0: Bonjour, vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bienvenue, je suis Stéphane Courgeon et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui, c'est...
1: C'est Benoît Rochonka de BonneGueule.fr. Bonjour, Benoît, euh,
0: cofondateur de BonneGueule. Le pitch de
1: BonneGueule, c'est quoi pour ceux qui ne le connaissent pas euh, Alors aujourd'hui, on est une marque de vêtements. On a, on a commencé en tant que média il y a 15 ans à peu près. donc on. A d'expliquer les, les beaux tissus, les belles matières, la, la texture, le grain, le relief et de le traduire par notre propre marque de, de vêtements puisque maintenant en France on, nous avons 9 boutiques.
0: Et vous avez finalement réinventé une manière de parler du vêtement, c'était ouais. un peu votre ambition
1: Oui je pense aussi, ouais, ouais, effectivement on avait envie de, bah moi toujours, je suis quelqu'un d'extrêmement de, curieux, j'aime bien tout comprendre et c'est vrai qu'on on est assez réputé pour avoir des, des pages de présentation assez pointues qui expliquent bien le, le vêtement mais tout en étant hyper-accessible. Moi, je ne veux surtout pas qu'on se reste qu'aux initiés. Ce n'est pas du tout le propos. Au contraire, c'est faire découvrir au plus grand nombre la richesse que peut avoir un tissu japonais ou un, un draden italien.
0: Donc le blog, il a commencé en 2007, c'est ouais, ça, ça Et aujourd'hui, c'est euh, une entreprise avec combien de personnes
1: euh, Une soixantaine à peu près.
0: Une soixantaine de personnes oui. que vous managez. Donc, ouais. avec Geoffrey, votre cofondateur ouais. de, de, de Bonne Gueule. Euh, quel était votre parcours Est-ce que le management faisait partie de votre cursus
1: Pouf, Absolument pas, pas. Tout. mais non. pas du tout. En plus, euh, moi j'ai été diagnostiqué Asperger il n'y a pas très longtemps, donc euh, tu imagines bien que le, <rire> <rire> le management et l'Asperger, c'est un mélange un peu, un peu détonnant, quoi, on va dire. Euh, non, non, moi j'ai fait une école de commerce, orientée Télécom, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de, 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 de ma vie. Donc, euh, et après, j'ai fini mes études, mes études en 2012. Ma dernière année d'études, je l'ai faite à HEC Montréal. Et après, bah, donc ça fait dix ans que je, que je suis rentré à Paris et, et que on a, ça fait dix ans qu'on a nos, nos bureaux. Et ça fait donc dix ans que j'ai découvert que c'était le management parce qu'il y avait oui. un, un matin, il y avait un stagiaire.
0: Alors on parlait justement de ce management et de comment vous le menez. Appétence pour le vêtement et est-ce qu'il y avait aussi appétence pour l'entrepreneuriat euh,
1: C'est plutôt Geoffrey, que oui. mon associé que je salue, qui bon, aujourd'hui s'est retiré un peu des fonctions opérationnelles, qui est toujours impliqué dans, dans, notre, dans notre board. Moi, j'étais passionné par l'événement et j'aurais été passionné par l'entrepreneuriat. Voilà, donc euh, on était très complémentaires. Et, mais, mais bon, à mesure qu'entreprise a grandi et à mesure qu'entreprise continue à grandir, et bah, il faut, euh, de par mon équipe, je suis obligé d'essayer de, de me mettre au niveau sur toute la partie managériale et, et ce qu'on peut attendre d'un dirigeant, en fait, ou d'un cofondateur.
0: Est-ce qu'il y avait des questionnements, une certaine appréhension, même à l'idée, au fur et à mesure que la boîte grandissait, de se dire bah, il va falloir oh. que je me mette dans une posture, comme on dit, de, de manager
1: Mais complètement, vraiment, complètement. Parce que moi, je. J'ai vite tendance à être que dans ma bulle, enfin où plus rien n'existe. Euh, et le management, c'est tout l'inverse, c'est exactement l'inverse. Donc ouais, ouais, c'était un mot, je crois, qui me faisait même peur et que j'ai mis du temps à apprivoiser, je pense. Des doutes même. Ah, des, bien ouais, sûr, ouais. Ouais, des doutes. Moi, je me, je me mettais. D'ailleurs, je pense que je me mets encore pas mal de pression sur euh, le fait d'être entre guillemets un bon manager. Mais c'est pour moi, c'est quelque chose qui est. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de respect envers les bons managers parce que je trouve que c'est quelque chose qui est qui est souvent, qui est souvent difficile et euh, quelque chose sur lequel il faut, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Mais bon, euh, comme je dis, un bon dis, manage, le manager parfait, c'est le manager qui n'a personne à manager. Ouais. Ça existe ou pas à un moment donné Non, on le tend vers en fait. On, voilà, le, le, je pense que l'important, c'est de, de progresser encore encore, de, de faire mieux. Mais pour moi, c'est un peu comme le parent parfait. Le parent parfait, c'est le parent qui, qui n'a pas d'enfant. Donc euh, oui, un manager, ça reste avant tout un humain qui a qui a aussi ses inquiétudes, ses craintes, euh, et qui, 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 qui a peur, ses besoins. Donc, euh, donc je ne pense pas qu'on puisse être parfait. Mais c'est vrai que moi, je, je pense qu'on a une équipe qui est vraiment euh, avec vraiment de, de, de très belles personnes. Et je me dis, je leur dois d'être à peu près correct en management. Voilà. Est-ce que
0: les salariés sont à l'image de leur manager <rire>
1: Alors moi, moi, en tout cas, on a, de, de, je trouve, de super salariés. Ouais, Ce n'est pas par hasard, en général J'espère. Ouais. Effectivement, j'espère. On a des, des gens très impliqués, euh, qui comprennent bien les valeurs, qu ont, qu ont, qui ont envie de faire des, des, des choses avec, je pense, de belles valeurs humaines. Est-ce qu'au départ,
0: on se rend compte finalement que l'éducation qu'on a reçue, elle influence un peu aussi son propre management
1: ah ben, Totalement. Enfin, Moi, j'ai un copain coach qui s'appelle Alexis de Yaniro, qui, qui dit que les névroses de l'entrepreneur sont les, les névroses d'entreprise. De Et il a complètement raison. Et effectivement, euh, à un niveau encore plus profond, l'éducation qu'on a reçue, la manière dont, dont on s'est construite, notre rapport qu'on peut avoir à la confiance, à la délégation, ou toutes ces choses-là sont très fortement influencées par notre parcours personnel. C'est pour ça que, pour devenir un meilleur leader ou un meilleur manager, pour moi, je pense qu'en tant que dirigeant, on a un devoir d'être un meilleur humain. Et de... Parce que nos... ce n'est pas nos équipes de devoir gérer nos traumas de, 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 de l'enfance, nos crises de confiance, nos crises de... Ou notre incapacité notre à gérer des émotions ou à communiquer correctement. Eux, ils n'ont pas géré ça, ils y sont pour rien. Donc, c'est à nous, en tant que dirigeants, euh, si on, on considère minimum de son équipe, bah de se dire, bah c'est à moi de, de, de traiter ça parce que je leur dois bien ça.
0: Est-ce que ça nécessite justement de se faire accompagner pour euh, mettre un peu de côté ces traumas
1: Ah bah oui, ouais, complètement. Ouais. Vous êtes fait accompagner avec Geoffrey Oui, alors, ouais. euh, oui, oui moi fait, alors à titre personnel, j'ai fait, fait une thérapie il y a, il y a deux ans. Euh, et puis effectivement, Geoffrey et moi, on a, on a chacun un coach. Enfin, Geoffrey, du coup, vu qu'il il, s'est retiré des fonctions opérationnelles, il ne voit plus le sien, mais on avait deux coachs associés. Mais moi, Blandine, que je salue, euh, je la vois à lundi. Euh, donc oui, oui, je continue encore à la voir et elle m'aide énormément. m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé sur la posture parce que je ne savais, je savais
0: rien. Est-ce qu'au départ, il y avait cette volonté presque de rechercher le consensus permanent
1: ah Oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Il y avait le... Moi, je me suis aperçu que j'avais vraiment... Euh... Peur du risque, peur du conflit, donc euh, mmh. j'avais vite tendance à avoir des stratégies pour, pour que tout le monde soit d'accord, pour faire le, 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 le moins de vagues, donc il a fallu... Trop je...
0: d'affect peut-être, au départ
1: bah, Je ne dirais pas que c'est trop d'affect, mais je dirais que c'est... Voilà, le, le fait qu'on me dise, euh, Benoît, c'est ce que tu dis, le fait qu'on me dise, Benoît, t as, t as tort, enfin, ces choses un peu hypothétiques, me faisaient très peur et je me suis aperçu que ça m'a à faire, justement, à me réfugier derrière, derrière le, le, le consensus, à, à pas forcément nourrir mes convictions, à pas forcément les les défendre, donc mais c'est un long chemin et c'est aussi... Le management, c'est quelque chose qui, est, je trouve, euh, sur lequel il faut rester très humble et pas facile, mais c'est aussi quelque chose qui est très enrichissant et qui permet de beaucoup grandir. Même si je suis le premier à connaître, ce n'est pas toujours confortable, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça qu'on se construit beaucoup.
0: La caractéristique aussi de Bonne Gueule, c'est l'exigence des vêtements dans leur fabrication, oui. l'exigence aussi des textes qui sont extrêmement précis. Est-ce que cette exigence que forcément tu as imprimée, on se tutoie parce que évidemment, chez Bonne Gueule, on oui. se tutoie plutôt, donc j'y mets. Est-ce que cette, cette exigence, au départ, tu as essayé de l'imprimer, de la transmettre à tes, à tes collaborateurs Est-ce qu'à un moment donné, il a fallu mettre un peu la pédale douce
1: euh, Oui, c'est ce n'est pas facile parce que moi, tu vois, ça faisait euh ça faisait des années que je, que je faisais du contenu, que je m'intéressais à ce qu'on appelle du copywriting, donc la manière d'écrire de... de manière impactante, etc. Et je ne me rendais pas compte qu'au début, il ben, y avait des personnes qui n'ont pas du tout vu tout le parcours que j'ai eu. Donc euh, il, faut, euh, il faut faire preuve de patience. Il y a un moment où ça fera... On ne leur demande pas d'écrire comme Benoît écrit, on leur demande de... Enfin, tu vois, il y, y, y a ce côté, il faut aussi faire le deuil sur le fait qu'elles écri écriront pas comme moi j'écris, et ce n'est pas ce qu'on leur demande au fond. Donc... Euh, il faut, il faut lâcher un peu, le, un peu du lest, il faut se détendre un peu en tant que dirigeant et accepter aussi que bah, parfois, il y a des petites choses qu'on n'aurait pas faites et c'est aussi ce qui fait la, la richesse de bonne gueule. Vous avez beaucoup travaillé, je crois,
0: autour avec Geoffrey, de l'olacracie, me semble, à une certaine période. C'est la répartition des mécanismes de responsabilité. Ouais. Euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et comment on délègue, comment on donne confiance à un moment donné
1: ah, bah, C'est un, un gros sujet, effectivement. Ouais, on s'est intéressé un peu à ces sujets-là. Mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas sauter les, les, les étapes. étapes. ouais donc euh, qu'effectivement il y avait d'abord un besoin de, de structuration, d'avoir les, les, les bases qui étaient là, euh, avant de, effectivement de pouvoir explorer d'autres choses. Mais ouais, moi, j'essaye je, ben, vraiment d'être dans, dans le collaboratif. En fait, en tant que manager, pour moi, ma difficulté, c'est que je dois toujours gérer des équilibres parfois un peu contradictoires. Parfois, une personne va être en attente d'une vision très forte. Parfois, elle va au contraire vouloir être euh, impliquée très en amont. Parfois, il y a un besoin de liberté. Parfois, il y a un besoin de cadre. Parfois, il y a un besoin de fermeté. Parfois, il y a un, un besoin de plus de douceur. Et moi, justement, c'est là où parfois le côté un peu Asperger me, me complique un peu la tâche. C'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer ce que je perçois comme des choses un peu contradictoires. C'est un vrai numéro
0: d'équilibriste, mais c'est finalement... Alors, ce n'est pas le même que celui du dirigeant, mais oui. c'est toujours un numéro d'équilibriste, en fait. Complètement, complètement. Ouais. Diriger ou manager, c'est ouais. toujours de l'équilibre.
1: C'est toujours de l'équilibre et c'est euh, faire preuve de beaucoup d'empathie. C'est distinguer ce, que, ce dont la personne a besoin, ce, ce qu'elle veut. Parce que moi, tu vois, j'étais dans, dans, dans un mode, bon, mais si la personne, si la personne a un problème, elle, elle me le dira. Mmh. Et, mais non, mais ça ne marche pas. <rire> Il y a des gens, ça ne marche pas du tout comme ça. Euh, tu vois, j'avais ce côté peut-être un peu trop rationnel et, euh, et j'apprends euh, à évoluer, notamment grâce à Blandine, qui m'aide beaucoup.
0: On en parle beaucoup dans ce podcast du courage du manager. Oui. C'est -ce tu... quoi pour toi, être courage
1: Ah, c'est... <rire> Très, très à ce sujet, parce qu'effectivement, sur des, sur des sujets euh, bon, stratégiques, mais surtout des, sur des sujets people, comme on dit, mmh. sur des sujets qui concernent des humains, euh, oui, il a fallu prendre des, des décisions. Le courage, c'est... En fait, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, notamment quand je viens à pied au bureau. Pour moi, c'est simplement sur, savoir surmonter sa peur savoir surmonter sa peur, ça, ça suppose d'abord d'accepter cette peur.
0: Quelle était cette peur
1: comme bah, tu as la, pe... moi, la peur de mal faire, de ah. pas prendre la bonne décision. Moi, c'est vraiment la peur de prendre la, la mauvaise décision. Il y a toujours cette voix qui me dit, mais ben, ben, comment tu sais que tu prends la bonne décision Et à fait en creusant, on s'aperçoit qu'il y a un moment, ben, c'est juste une question de, de conviction et de foi. Et il faut accepter de, de se, faire... Il faut, il faut se faire confiance. Il faut aussi se faire confiance dans sa capacité à gérer des, des moments difficiles. Mais ouais, pour moi, le courage managérial, c'est quand personne veut y aller, aller c'est là où il faut en avoir. Et c'est Paradoxalement, là, dans ces moments les plus difficiles, que je pense se construit beaucoup d'expérience et beaucoup de leadership et beaucoup de respect et de crédibilité. Quand on sort de, 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 de l'équipe un élément qui n'est pas, qui, qui pas sain, qui est un peu toxique, mmh. et que c'est quelque, quelque chose qui est très dur à faire, je sais aussi, d'un autre côté, c'est aussi une décision qui va me permettre aussi de gagner le, le respect d'autres personnes de, de l'équipe qui vont se dire, OK, bon, chez bah, Bonne Gueule, les dirigeants, parfois, ils ont des décisions pas faciles à prendre, mais quand il faut les prendre, ils les prennent, et euh, ils agissent en, en, ce, en ce sens. Donc c'est, mais c'est super dur et je euh, ça, ça fait ben, du coup dix ans que qu'on a pris nos bureaux en, chez Bonne Gueule. Et c'est sûr qu'en dix ans, j'ai dû prendre des mauvaises décisions, mal communiquer sur certaines choses. Enfin, tu vois, il faut. Il y a un moment où aussi, il faut un peu être indulgent se dire bon, on est humain, on fait du mieux qu'on peut et, et voilà. Mais là, ouais, le croche managérial, c'est j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. En... En quoi c'était vraiment utile Mais c'est vraiment là où se construit la vraie crédibilité.
0: Ce respect, cette crédibilité, est-ce que tu as besoin parfois qu'elle soit verbalisée par tes collaborateurs Autrement dit, est-ce que tu as besoin finalement des fois qu'ils disent, bah, ouais, bien joué,
1: Benoît, bonne décision, euh, merci Alors oui, je pense qu'en tant que manager, en tant que leader, il y a un côté qui m'a toujours un peu dérangé de demander du feedback ou du, ouais. tu vois, quand c'est quand c'est pas spontané. Donc euh... et parfois aussi il peut s'exprimer de différentes manières, tu vois. Euh, un sourire de la personne, quelqu'un qui, qui est content d'être là, pour moi c'est aussi un feedback sur le fait qu'on fait à peu près bien les choses.
0: Sans te le demander, que, quand tu ne l'as pas, est-ce qu'il te manque
1: Mais Tu vois, quand tu disais justement en quelle mesure l'éducation peut influencer, c'est vrai qu'on a tous, je pense, à un, un, un certain niveau en besoin d'être validé par ses pères. Et le fait justement de, de vouloir du feedback et, et, et qu'il n'y en a pas, et, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Ouais. Ou alors ils font en parler en one-to-one one et être, à, être hyper ouvert en disant Bon, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en as pensé Mais ouais, parfois il me, il me manque un peu, tu vois, j'aimerais bien. Euh, <rire> tout comme moi, je pense que certaines personnes aimeraient que je fasse spontanément plus de feedback spontané et je ne le fais pas. Donc ça marche aussi dans les deux sens. Donc c'est pour ça que je reste. Euh, indulgent par rapport à ça, mais bon, je pense qu'en man management, on est toujours le cas difficile de quelqu'un d'autre. Hein. Est-ce
0: que le manager a besoin de se mettre à jour
1: Tout le temps, tout, tout le temps. temps, bien sûr, tout le temps, tout le temps. il peut pas... Moi, je déteste qu'on me dise, ah Benoît, mais attends, moi, toujours fait, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai toujours fait comme ça, et je ne changerai pas. C'est un truc qui m'énerve. Moi, en réunion, je pense que mes équipes m'ont jamais entendu dire, attendez, euh, les gars, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que j'écris sur le vêtement masculin, donc euh, moi, je sais comment ça marche. Ouais. Non, 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 ça, je déteste ça. Au contraire, moi, j'aime les gens qui, qu'elles pensent savoir, qu'elles se disent, bon... Comment je suis toujours aussi sûr que ce que je sais marche hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un peu dépassé Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres manières de faire, plus actuelles, plus adaptées Donc, ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, le manager, il doit. Un manager pas curieux, je ne sais pas comment il fait. Il ne peut pas. Il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il livre sur le sujet, il faut qu'il ait ce goût de devenir un meilleur humain. Toi, comment
0: tu le travailles, ça C'est par euh, l'écoute de podcasts, la lecture de...
1: Alors, je ne sais pas des faiblesses d'être Asparger, mais le bon côté, c'est qu'effectivement, <rire> c'est qu'on aime apprendre, nous. Euh, on, aime, on est hyper curieux, on aime apprendre. On aime, voilà, donc euh, Oui, ça passe bah, déjà par planning qui continue à m'accompagner, mmh. par le fait d'être ami avec d'autres copains entrepreneurs, le fait de pouvoir euh, comment dire, partager en sécurité ses doutes aussi, euh, en disant ah, « Attends, là, je suis dans une situation, je ne sais pas trop comment gérer ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, il y, y a les copains entrepreneurs, il y a l'accompagnement par un coaching, il y a aussi un chemin personnel presque même spirituel sur le, le, le sens, sur le fait de vouloir devenir un meilleur, un meilleur être humain et puis, oui, ensuite, aujourd'hui, a, on n'a jamais eu autant de, autant de connaissances à notre portée, à notre, euh, que ce soit du, du podcast ou des, ou des lectures. Aujourd'hui, même tu as, as 10 minutes de queue, ça, fait, ça peut faire 10 minutes où tu peux apprendre quelque chose. Moi, je suis, je suis hyper sensible par rapport à ça. Tu vois, je, des fois, je me, quand je n'arrive pas à dormir, je, je mets un podcast et je, je, je m'endors sur un podcast, mais je sais que je vais, je vais aussi apprendre plein de choses. Moi, en fait, tous les sujets de prédiction, j'ai toujours appris comme ça. Tu vois, parfois, je me fais une petite routine ou... Ou le matin, de, pendant 10-20 minutes, pendant que je m'habille, pendant que je me lave. un temps, podcast Ouais, je mets bon, mon téléphone, ouais. en, je mets les écouteurs, j'écoute un podcast, et pareil pour le soir. Hmm. Ou pareil quand je, vais sur le, quand, quand, quand je marche. Donc aujourd'hui. Cumulé sur l'année, ça fait du monde. Ça, ah bah, ça fait des heures. Tu cumules, ouais. t, mettons, tu écoutes, je sais pas, 30 minutes de podcast par jour. Ouais. Euh, sur une semaine, ça fait quoi Ça fait, euh, ça fait, ça fait 3h30. Heures, heures euh, sur euh, un mois, ça fait, euh, ça fait euh, plus de 10 heures. De 10 heures ouais. Voilà, sur 3 mois, ça as fait 150 heures. Voilà, et 150 heures, là, pour le coup, tu as vraiment de quoi avoir une, une vraie expertise, hein. même, sur, même avec 10 heures, avec 20 heures, avec 30 heures. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, pour moi, il ne doit plus y avoir d'excuses. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un peu. C'est un peu le fait euh, donc pour résumer c'est les, les podcasts, lecture, euh, coaching et amis entrepreneurs et voilà quoi et cheminement personnel.
0: Tout à l'heure tu disais que le, le manager parfait n'existait pas, sinon il n'aurait pas de salariés. Est-ce ouais. que le manager exemplaire existe et il ressemble à quoi?
1: Ah, euh... <rire> est-ce que tu
0: essayes de l'être
1: Ouais, non, mais il euh, y avait une phrase de, de Paul Ricard que, que j'aime beaucoup qui dit ⁇ Tout se délègue sauf euh, l'exemplarité ⁇ Et je trouve que Paul Ricard, c'était l'un des plus grands entrepreneurs que la France ait, ait jamais connu. Mais ouais, les, le manager exemplaire, c'est le manager euh, courageux, on a parlé, qui, ben, quand il y a des décisions pas faciles, des moments difficiles, il va à travers, quoi, il ouvert comme, enfin, il surmonte en, en français. C'est le manager bienveillant, c'est le manager qui sait vraiment écouter. On a tous l'impression qu'on s'est bien écouté, mais je pense que là aussi, il faut être très humble par rapport à ça. C'est le majeur aussi qui a des convictions, mais qui est à la fois ouvert, tu vois, c'est toujours ce numéro un peu d'équilibriste. Euh, c'est le major, ouais, bienveillant, euh, qui a des convictions, qui, qui sait aiguiller et qui, comment dire, qui sait s'adapter aussi. C'est un truc vraiment que j'ai mis du temps à comprendre que tout le monde ne fonctionne pas pareil et qu'on doit avoir un management qui s'adapte à chacun.
0: Ce qui est un peu usant d'ailleurs, ce qui peut l'être.
1: Ouais, 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 parce que parfois on a envie de dire mais est-ce que la personne, moi, elle s'adapte à moi en tant que manager Ou en tant qu'humain Et c'est comme ça. Et il, faut, il faut accepter ça. Donc ouais, c'est le bienveillant, courageux, curieux, qui a des convictions, mais en même temps qui est ouvert, qui a ce goût de, de l'humain, je pense que c'est hyper important, qui a vraiment, ça doit être un truc qui le qui le passionne et qui a une sincère envie à faire monter les gens autour de soi, les faire grandir.
0: Pour toi, le travail, ça n'est pas une fin en soi, c'est peut-être un moyen, mais c'est un moyen de quoi, en fait Qu'est-ce que tu recherches à travers le travail Quel est le sens de ton métier
1: ben, Moi, c'est faire vivre une passion, tu vois, parce que j'adore les belles matières, les beaux tissus, euh, j'aime bien écrire aussi, donc pour moi, c'est ça, c'est que ça doit... Enfin, c'est une vision peut-être un peu candide, mais il doit y avoir un côté épanouissant. On a l'impression que ça nous fait grandir, d'apprendre des choses, de progresser sur des sujets, même si ce n'est pas toujours facile, hein, même si c'est parfois inconfortable. Mais à la fin, on doit se dire qu'on a, qu a progressé, qu'on est devenu une, une meilleure personne, qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on et qu a envie de continuer. Et que ça, ça permet aussi de garder cette flamme de, de passion.
0: Benoît, c'est l'heure du questionnaire. Oui. Quelle est la phrase que tu détestes entendre au boulot ah bah, l'as un peu dite alors. Hein. Ouais, le...
1: ouais. Fait... j'ai toujours fait comme ça. On ne va pas m'expliquer comment je fais mon... Mon métier, ça fait 10 ans que je fais ça. Enfin, voilà, ça, ça m'énerve. Les gens qui ne challenge pas leurs acquis, c'est vraiment. Enfin, c'est tellement un truc que je ne me permettrai jamais de dire que quand, quand je l'entends, ça m'énerve. Quel est ton mantra, leitmotiv ou citation préférée euh, Alors, j'en ai eu plusieurs, mais en ce moment, c'est une chanson de Booba qui dit à un moment, il dit euh, C'est pas simple, mais avec l'équipe, ça ira.
0: Quelle appli ou plateforme pro ou perso te facilite la vie au quotidien Il y en a beaucoup, je crois.
1: Euh, oui, alors moi, j'ai euh, beaucoup de mal à traiter mes mails. Et il y a un client mail que j'aime beaucoup qui s'appelle Superhuman, qui est un peu cher, c'est 30 dollars par mois. Mais je pense que ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Donc, non, j'aime bien. Et puis, sinon, Notion, comme tout le monde, enfin, tout le monde, comme beaucoup de, de startups pour euh, écrire. Euh, pour organiser ses, ses connaissances, ses pensées, euh, gérer des choses. Quelle est justement
0: l'application que tu utilises pour gérer toutes ces connaissances, ces livres ou ces articles que tu lis, les vidéos Une application euh,
1: Ben J'en ai plusieurs pour YouTube, je suis beaucoup la fonction hors ligne. J'ai un abonnement à YouTube Premium qui est l'un des meilleurs investissements, je pense, parce qu'il n'y a plus de pubs. Je mets beaucoup de vidéos en ligne. En plus, vidéos qu'on peut jouer avec le téléphone en veille, comme si c'était un lecteur de podcast. Pour les articles, j'utilise Pocket pour mettre les articles en ligne que je pense que tu dois connaître. Puis sinon, un petit peu notion aussi.
0: Quelle habitude a changé ta vie
1: Le fait d'avoir très peu de notifications sur mon téléphone. Ah oui Ouais, Le fait d'avoir juste enfin WhatsApp. Même pas de toutes les messageries. Je crois que Messenger, je n'ai pas les notifications. Instagram non plus. Je dois avoir que WhatsApp et Signal. Et peut-être un tout petit peu de Telegram. Donc, euh, ouais, le fait d'être. Euh... Et moi, je suis très étonné sur Bungle quand je vois des gens qui ont des notifications de... à chaque mail qui arrive, parce que tu ne peux pas t'en sortir. Donc, euh, moi, je suis. Euh... Voilà, même sur mon, sur mon ordinateur, j'ai les notifications Slack, je ne les ai pas. Enfin, j'ai une petite pastille à la, à la, à la limite dans, dans l'icône, mais je n'ai pas de, de pop-up ou, ou, ou ce genre de choses. Donc, le zéro notification, enfin, ou le quasi zéro notification m'a fait beaucoup de bien.
0: Alors là, ça va être une question difficile pour toi, mais quel est le livre qui t'a le plus inspiré Donc il doit y en a certain. nombre. Bah en ce moment,
1: je suis une formation de management et c'est un peu la, la question ce matin, donc j'ai pu préparer. Il ah. euh, y en a deux. Donc le premier, c'est les mots sont des fenêtres de Rosenberg sur la communication non violente, ouais. un livre qui a changé ma vie, qui m'a quasi sauvé la vie même, je dirais. Qui voilà sur la Je pense que tout le monde devrait sur avoir. Relations sociales. Ouais, que ça soit professionnel ou personnel ou même euh, euh, amical, sentimental, familial. Euh, ouais. Tout manager et à, à fortiori tout le monde devrait avoir des bases de communication non-violente, de CNV. Enfin, et le monde irait beaucoup mieux. Je pense qu on, vraiment qu'on aurait pu éviter des, des guerres si euh, les deux dirigeants avaient su se parler en mode communication non-violente. Donc euh, oui je pense que c'est un, un grand, grand classique. Je ne vois, vois pas comment un dirigeant peut diriger sans connaître la, la communication non-violente. Et le deuxième que j'aime beaucoup, c'est « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux, que tu vas peut-être connaître. Mm qui est génial aussi, qui explique euh, bah, comment faire des... qui a pris voilà, tous ces sujets de d'entreprises libérées, et qui a, qui a essayé de voir un peu plus loin, qui a essayé, qui a essayé de, 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 de voir tous les points communs de ces entreprises-là. Et le premier chapitre, qui explique un peu la, le type d'entreprise en fonction de... Enfin, il y a un code couleur qui classifie les entreprises. Il est absolument magistral, je trouve.
0: Quelle est la personne qui t'inspire le plus souten inspiré
1: euh, ah, C'est une bonne question ben, Frédéric Laloux, justement, parce que je trouve qu'il a une. Il est le maire de l'entreprise qui est à la fois très méta, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui renie absolument pas la hiérarchie, qui renie absolument pas l'autorité, qui renie absolument pas les process, la structuration. Et, sans, je dis bien et, et pas mais, sans opposer ça, il accorde une grande place à l'humain, à le fait de venir sans masque, à le fait de pouvoir avoir des relations authentiques au travail. Et ce côté où il arrive à concilier l'irréconciliable, je trouve très très fort. Enfin, que
0: fais-tu pour décompresser Alors,
1: euh, ça j'ai... <rire> beaucoup de choses. Euh, moi, je suis... et ça, pour moi, c'est un peu comme euh, la construction d'une garde-robe. Il faut s'assurer que les basiques soient solides. Tu vois, avant de trouver des, des optimisations de fou, euh, des douches froides ou je sais pas quoi. Le corps d'abord. Voilà, est-ce que d'abord j'ai un bon sommeil Est-ce que j'ai une activité sportive régulière Enfin, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui dirigent des boîtes et qui ne font pas de sport. Je ne sais pas comment ces gens la font, vraiment. Pour moi, c'est impossible. Dès que je ne fais pas de sport pendant, pendant une ou deux semaines, je sens que ça, 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 ouais, ça influe mais euh, négativement. Donc est-ce que voilà, le bon sommeil, euh, le bon sport, les bonnes relations. Hein, euh, mon pote Valentin dit que les relations sont le tissu de, de la vie. Et chez Bonne Gueule, aime, on aime le, le, le tissu. tissu. <rire> Donc voilà, avoir des bonnes relations parce que je trouve que là, quand tu as des relations personnelles de merde, ça influe. Mais, mais c'est horrible sur le boulot, c'est horrible, horrible. Donc un bon sommeil, du bon sport, des bonnes relations, une, une bonne alimentation, euh, qui peut-être pas parfaite, mais qui, qui est quand même, je ne sais pas moi, bah 80% bien, de la, et de la bonne nourriture aussi intellectuelle. Voilà, donc tu vois, il n'y a rien de bien sorcier, mais déjà sur juste ces, ces piliers-là, avoir vraiment des bases bien solides, il y a déjà pas mal de boulot avant de faire des, des douches froides ou des, des, des miracles morning ou des trucs comme ça.
0: Merci beaucoup, Benoît, pour les choses. Merci changes. à toi. Merci. Je vous rappelle que The New Manager, c'est aussi du coaching individuel et collectif, des formations et des workshops autour du management. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée, à noter un 5 étoiles qui nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt.